0: صفحه 762 می گفت که فیلسوف راستین اگر بر اثر قصور زمامدار دولتی گردد سواب این است که دست به هیچ کار نزند و به مردم اجازه دهد که آزادانه برای حکومت بر خود سازمان به وجود آورند از واگذاردن جهان به حال خود و کنار گرفتن خبر دارم ولی از حکومت کردن بر جهان چیزی نشنیدم. در عصر طلایی یعنی پیش از عهد نخستین سلاطین حکومت وجود نداشت. و یو و شوین به جای آنکه مورد احترام کنفوسیوس و چینیان قرار گیرند، باید به عنوان بانیان حکومت و ربایندگان آرامش ابتدایی محکوم شوند. در عصر فضیلت کامل انسان‌ها با پرندگان و ددان دمساز و با همه موجودات برابر بودند و خانوادۀ یگانه‌ای به شمار می‌رفتند. در این صورت چگونه ممکن بود که بین خود مهتر و کهتر شناسند؟ چونگزه چونین میاندیشید که خردمند باید از حکومت بگریزد و تا حدی که میتواند دور از فیلسوفان و شاهان بسر برد و سکون و سکوت را که مطلوب هزاران پیکرنگار چینی بود بجوید و مجال دهد تا تمام وجودش بر کنار از قیود تدبیر و تفکر از تاوی تا آسمانی یعنی قانون و جریان حیات بیانناپذیر ناپذیر طبیعت پیروی کند. باید در سخن کوتاه باشد زیرا سخن بیش از آنچه راهبر است گمراه می‌کند و تا او یعنی راه و ذات طبیعت را هرگز نمی‌توان به لفظ آورد یا صورت ذهنی بخشید تا او را تنها در خون می‌توان احساس کرد خردمند باید از کمک دستافزار پوشد و به شیوه های کوهن و دشوار مردم ساده کار کند زیرا دستافزارها سبب پیچیدگی و گردنکشی و نابرابری میشوند و هیچ کس نمیتواند در میان افزارها به سر برد و آرامش یابد باید از مالکیت بپرهیزد و در حیات خود نیازمند طلا نگردد باید مانند تیمون طلا را به دست فراموشی سپارد و از جستجوی مرواریدها بازیستد. توضیح حاشی تیمون، مهرمان یکی از نمایش نامه های شکسپیر مترجم ادامه متن. امتیاز او دریافت این نکته است که همه موجودات از یک خزانه هستند و مرگ و زندگی از یک دیگر ندارند. همچون آوزان هم ترانه طبیعت یا امواج دریا. چوانگزه مانند لاوتزه آن شخصیت افسانه‌ای که نزد چوانگ کاملتر از کنفوسیوس بود عارفانه جهان را از وحدتی بی تشخص بهرمند نظر او به نظر بودا و اپانیشادهای های هندوان دارد، و از این شواهد چنین برمیآید که فلسفه اولای هند چهارصد سال قبل از ورود رسمی آین بودا به چین به این سرزمین راه یافته است. راست است که لا لاعدری و قدری و بدبین است. ولی اینها مانع از آن نیستند که چونگتز پارسای شکاک و مجذوب آین تا او باشد. وی شکاکیت خود را در این داستان بیان می کند نیم سایه به سایه گفت لحظه جنبانی و لحظه آرام دمی بر خیزی و دمی می نشینی. این تزلزل اندیشه از چیست؟ سایه پاسخ داد قوام من به چیزی است که موجب آنچه می کنم می و آن چیز نیز به چیز دیگری قائم است که موجب آنکه می کند می چگونه می توانم بگویم چرا چونین می کنم و چونان نمی کنم؟ هنگامی که تن متلاشی شود روان نیز با آن متلاشی می شود. آیا این وضع را نباید بسیار رقتنگیز شمرد؟ تغییر یعنی فرا شدن و فرو افتادن در همه اشیا پیوسته ادامه دارد. اما نمی دانم کیست که جریان را حفظ می کند و ادامه می دهد. چگونه زمان آغاز یکی را بدانیم؟ چگونه زمان پایان دیگری را بدانیم؟ تنها ناگذیریم که چشم به راه باشیم و بس. توضیح حاشیه نیمسایه به سایه در خصوف و کسوف، نیمسایه آن قسمت از فضاست که درست روشن نیست و بین روشنایی و سایه یا تاریکی نسبی قرار دارد. شاید در این تمثیل سایه دال بر جسم و نیم سایه دال بر روح باشد و مدلول کلی تمثیل استعلام روح از جسم باشد ادامه مطلب. به نظر چونگزه این مسائل بیشتر معلول محدودیت فکر ماست تازاده طبع اشیا و عجب نیست که ذهنهای محبوس ما برای فهم کیهان به تناقض و تنافی و پریشانی افتد ذهنهایی که خود صرفا پاره های ناچیزی از کیهانند. فلسفه پردازی یعنی تبیین کل بر بفق احوال جزء گستاخی است، ولی چون مانند متایبه مایه سرگرمیست در خوره به راستی فلسفه و متایبه متضمن کلی بافی و گندگویی هستند و هیچ از این دو بدون دیگری دست نمیدهد چونگتزه میگوید که عقل را هرگز به حقایق نهایی یا دقایقی عمیق چون بالندگی کودک راه نیست جر بحث دلیل تاریکاندیشی است و شخص برای فهم تائو باید به شدت دانش خود را سرکوبد برماست که نظریه های خود را از یاد بریم تا برای دریافت واقعیت آماده شوید برای چنین دریافتی آموزش و پرورش سود سودبخش نیست آنچه مهم است استقراق است در جریان طبیعت این تا او که به وسیله عارفان شگرف خجسته حال دریافت می‌شود چیست تا او در لفظ نمی‌گنجد ولی ما آن را از سر ناتوانی و به صورتی تناقض تعریف می‌کنیم و می‌گوییم وحدت همه اشیاء است جریان آرام موجودات است از دم ظهور تا لحظه کمال قانونی که بر این جریان حکم روایی میکند پیش از آنکه آسمان و زمین باشد تا او بود از دیرگاه وجودش مسلم بود در این وحدت کیهانی همه تناقضات مستهلک میشوند همه تمایزات زائل میگردند همه ازداد جمع میآیند در تاو تا و از پایگاه تاو تا خوب و بد و سفید و سیاه و زشت و زیبا و کوچک و بزرگ وجود ندارد توضیح هاشیه درباره وجود نداشتن زشت و زیبا در تاو تا و از پایگاه تاو تا این توضیح لازم است که دقت کنید به این عبارت شیشی زنی زیبا بود اما هنگامی که تصویرش در آب افتاد ماهیان از ترس گریختن اگر کسی فقط بداند که جهان به خوردی یک دانه گرگاس و یک سر مو به بزرگی کوهی است، آنگاه میتوان گفت که به نسبیت اشیاء پی برده است. در این دستگاه جامع پر ابهام هیچ صورتی ثابت نمیماند. هیچ صورتی چندان ترفه نیست که گردش ملایم تکامل آن را به صورتی دیگر نگرداند. تخمهای اشیا فراوان و خوردند بر سطح آب یک بافت پوستدار به وجود می‌آورند. چون به آنجا که خاک و آب با هم آمیخته اند برسند گلسنگ ها پوشش قرباقه ها و صدفها ها می شوند. چون روی پشته و بلندی ها جای گیرند بارهنگ می گردند و با گرفتن کود به صورت خسک در و ریشه خسک به صورت کرم و برگ‌های آن به صورت پروانه این پروانه به یک حشره تبدیل می‌شود و زیر یک تنور جان می‌گیرد سپس به صورت بیض جلوه می‌کند و پس از هزار روز به صورت پرنده از اتحاد یینگ شی و یک خیزران کینگ نینگ میساید از این پلنگ و از پلنگ، اسب و از اسب انسان به بار می آید. سپس انسان به عرصه تکامل که همه چیزها روزگاری از آن برخواستند و هنگام مرگ بدان باز می گردند، پا میگذارد. این نظر به روشنی نظر داروین نیست، اما بیفایده هم نیست. انسان ممکن است خود در این گردش بیپایان دارای صورتهای دیگر شود. صورت کنونی او زود است و از دیدگاه ابدیت واقعیتی سطحی دارد. پاره است از پرده پندار، پرده مایا، پرده فریبنده جداییها. روزگاری من که چونگتزه هستم خواب دیدم که پروانم و این سو و آن سو پر میکشم و از هر جهت پروانم. تنها بر وجود پروانه خود آگاه بودم و از فردیت انسانی خویش خبری نداشتم. ناگاه بیدار شدم و مجددا خود را یافتم. اینک نمیدانم که آن زمان انسانی بودم و خود را در خواب پروانه میدیدم یا این زمان پروانه ای هستم و خود را در خواب انسان می بینم. در این صورت مرگ چیزی جز تغییر صورت نیست. احتمالاً وسیله است برای ارتقا به مرحله‌ای برتر یا چنان که اپسن می‌گوید تکمساز بزرگی است که بار دیگر ما را در کوره تغییر میگدازد. تزلای بیمار شد و در بستر مرگ افتاد. زن و کودکانش پیرامون او گرد آمدند و گریستن گرفتند. لی به عیادت او رفت و به آنان گفت: خاموش، دور شوید. او را در جریان تحول مزاحم شوید. سپس به در تکیه داد و با مرد میرنده سخن گفت. تزلای گفت روابط انسان با یین و یانگ از روابط او با پدر و مادر استوارترند اگر یین و یانگ مرا به سوی مرگ رانند و من استادگی ورزم متمرد شمرده خواهم شد. آن توده بزرگ منظور طبیعت است که مرا وامی دارد تا این جسم را تحمل کنم با این حیات بستیزم در کهولت از کار بکاهم و در آغوش مرگ بیاسایم بنابراین آنچه عهدهدار زادن من شد همانا مرگ مرا هم تکفال خواهد کرد ریختگر بزرگی هست که فلز خود را قالب گیری می کند. اگر فلز هنگامی که می و به بالا و پایین می جهد بگوید باید از من یک مویه یا شمشیر باستانی مشهور بسازی ریختگر بزرگ بیگمان آن فلز را شرور خواهد شمرد. از این رو اگر شخص به این علت که روزگاری صورت انسانی گرفته است اصرار ورزد که انسان و تنها انسان ماند خداوند تحول بیگمان او را موجودی شرور به شمار خواهد آورد. بیایید آسمان و زمین را کوره بزرگ و خداوند تحول را ریختگری بزرگ بشماریم آیا در آن صورت هر جا رویم از نعمت آرامش برخوردار نخواهیم بود خواب ما آسوده خواهد بود و بیداری ما آرام موقعی که چوئنگزه خود به آستانه مرگ رسید شاگردانش برای تشییع جنازه او تدارک فراوان دیدند اما وی آنان را نحی کرد آسمان و زمین کفن و تابوت منند. خورشید و ماه و اختران چراغهای مدفن منند. و سراسر آفرینش مرا تا گور مشایت می کند. آیا اینها برای تدفین من کافی نیستند؟ شاگردان اعتراض کردند که اگر به خاک سپرده نشود، مرغان لاشخار هوا او را خواهند خورد. چوانگ؟ با تبسم تنظامیز همیشگی خود پاسخ داد روی زمین خوراک زغن خواهم بود و زیر زمین خوراک آب ها و موران چرا یکی را بی سازم و طعمه دیگری شوم؟ اگر به این تفصیل از فیلسوفان باستان چین سخنراندم، بدین سبب بود که مسائل لاینحل حیات و سرنوشت انسانی به شدت ذهن کنجکاو را به خود می‌کشد و از این گذشته دانش فیلسوفان چینی گرانبهاترین ارمغانی است که چین به جهان داده است مدت‌ها پیش از این در 1697 میلادی لایبنیتس که پهنه ذهنش به پهنای گیتی بود پس از مطالعه فلسفه چین خواستار آمیختن شرق و غرب شد آنچه او در این بار نوشت برای هر نسلی سودمند است. وضع کنونی ما چنان است که با توجه به بست مفرد دامنه انحطاط اخلاق لازم می بینم از چین نزد ما آیند و مقصد و شیوه کاربرد علوم الهی را به ما بیاموزند. زیرا باور دارم که اگر خردمندی برای داوری محاسن اقوام برگزیده شود به رسم جایزه سیب زرین را به چینیان خواهد داد. توضیح هاشیه در اساطیر یونانی درباره سیب زرین یا سیب اریس، الهه نفاق در یک مجلس عروسی سیب زرینی برای زیباترین زنان عرضه کرد. پاریس، شاهزاده یونانی که به سمت داوری تعین شد، سیب را به آفرودیته داد و به یاری او هلن را رو بود و بدین ترتیب جنگ تروها آغاز شد. مترجم ادامه متن. وی از پتر کبیر درخواست کرد که در خشکی راهی به چین بکشد. و خود برای گشایش چین و مبادله تمدن‌های چین و اروپا انجمن‌هایی در مسکو و برلین برپا کرد. در 1721 میلادی کریستیان ولف در دانشگاه هاله ندغی درباره فلسفه عملی چین ایراد کرد و در ترویج آن کوششی مبذول داشت. اما وی را به الهاد متهم و اخراج کردند. چون فردریک بر عریکه سلطنت جای گرفت، او را به پروس فراخواند و بار دیگر ارجمند گردانید. در اصر روشنگری اروپا، همانطور که باغها را به شیوه چینی و خانه‌ها را با اشیاء هنری چین می‌آراستند، فلسفه چینی هم مورد رغبت قرار گرفت. به نظر می رسد که فیزیوکرات نظریه اقتصادی اقتصاد و بار را تحت تأثیر لاؤتزه و چونگتزه تنظیم کردند. سخنان روسو در مواردی همانند گفته های است. چندان که ما بیدرنگ او را قرین لاؤتزه و چوانگتزه می انداریم. همچنان که کنفوسیوس و منسیوس را اگر واجد طبعی ظریف بودند برابر ولتر می شمردیم. همین ولتر میگوید من کتاب های کنفوسیوس را به دقت خواندم، از آنها یاد داشت ها برداشتم، آنها را سرشار از پاکترین اخلاق و دور از هر نوع فریبکاری دیدم. توضیح هاشی در مورد همانندی سخنان روسو با گفته های در مواردی، دقت کنید که مثلا روسو گفته است، تجمل و هرزگی، و بردگی همواره به منظله مجازات بلند هایی بوده است که ما برای گریز از جهل و سعادت بخشی که خرد سرمدی ما را در حصار آن نهاده است مرتکب شده ایم. پروفسور سابق و سناتور کنونی آلبرت تامس که این جمله را از کتاب روسو گفتاری درباره ترقی علوم و هنرها نقل کرده است باور دارد که خرد سرمدی رسو ترجمه شایسته است برای تاوی تا ابدی لودزه ادامه متن گوته در 1770 یادداشت کرد که مسمم است آثار کلاسیک فلسفه چین را بخواند و چهل و سال بعد که توفنگ ها و توپ نصف جهان در لایفزیک زیک این خردمند سال خورده بدون به آنها در ادب چینی مستقرق بود. چه خوب است که خاننده از این مقدمه کوتاه و سبک به شور افتد و مانند گوته و ولتر و تولستوی به مطالعه آثار فیلسوفان چینی بپردازد. صفحه هفت 167. فصل بیست و چهارم عصر شاعران بخش اول بیسمارک چین دوره امارات جنگاور خودکشی چوپینگ شی هوانگ تی چین را وحدت می بخشد. دیوار بزرگ کتاب سوزان شکست شی هوانگ تی باید گفت که کنفوسیوس ناشاد جان داد زیرا فیلسوفان دوستدار وحدتند و ملتی که مطابق انتظار کنفوسیوس بیبایست در زیر لوای یک دودمان نیرومند متحد شود تا او زنده بود همچنان در هرج و مرج و فساد و پراکندگی باقی ماند. دیر زمانی پس از کنفوسیوس، شی هوانگ تی وحدت بخش چین فرا آمد و با نبوغ نظامی و اداری خود امارات چین را یگانه ساخت و به دوره امارات جنگاور خاتمه داد. ولی در همان حال فرمان سوزاندن کتاب های کنفوسیوس را صادر کرد. اوضاع دوره امارات جنگاور را می از خلال احوال شاعر چوپینگ دریابیم. چوپینگ پس از آنکه در شاعری و خدمات دیوانی مقامی یافت ناگهان مورد ترد قرار گرفت و به روستا رفت و در کنار جویباری آرام درباره زندگی و مرگ به تأمل پرداخت و از عالم غیب پرسش شد. آیا باید همواره راه حقیقت و امانت را دنبال کنم یا شیوه یک نسل فاسد را پیگیر شوم؟ آیا باید همواره در مزاره با بیل و کجبیل کار کنم یا در سلک ملازمان بزرگ‌زاده‌ای درایم و ترقی جویم؟ آیا با کلمات آتشین خود به استقبال خطر روم یا درباره توانگران و پایوران با لحنی دروغین مداهنه کنم؟ آیا باید به فضیلت پروری قناعت ورزم یا برای توفیق خود از زنان دلبری کنم آیا باید در عالم صفای خود پاک و نیالوده بسربرم یا چاپلوسی چرب زبان و دروغ زن گردم چوپینگ برای حل معمای لاینحل خود راهی جز خودکشی نیافت در حدود سال 350 و قبل از میلاد و از آن پس چینیان هر ساله از او یاد می‌کنند و در جشن زورق اژدها جسدش را در رودها می‌جویانند. مردی که به چین وحدت بخشید در ابتدا دارای شهرت خوبی نبود. گفتند که شی هوانگ تی از آمیزش نامشروع ملکه امارت چین با لو وزیر والاتبار زاده شد. این وزیر هزار تکه زر بر دروازه قصر خود آویخته و ندا در داده بود که هرکس کس بتواند در کلمه‌ای از منشعات او نقصانی یابد و بهتر از کلام او بیاورد زر را به جایز خواهد برد. مطابق روایت سوماچیان شی که از قریهه ادبی پدر خود بهره بود در دوازده سالگی مادر را آزرد و پدر را مجبور به خودکشی کرد و خود بر عریقه امارت چین که یکی از امارات غربی بود فرا شد در بیست و پنج سالگی به گشودن و یگانه ساختن دولتهای کوچک همسایه پرداخت هان در دویست و سی قبل از میلاد چاو در 228، V در 225، چ در 2 23 در بیستو دو 2022 و سر دولت مهم چی در دو29 فصل شد. و سرزمین چین پس از قرن و شاید برای اولین بار زیر سلطه یک فقفور درآمد. فدهه جدید، به خود لقب هوانگ تی یا فقفور نخست داد و مصمم شد که شاهنشاهی نو را از نظامی پایدار برخوردار سازد تنها توصیفی که مورخان چینی از دشمن نامدار خود کردهاند این است مردی با بینی بسیار پیش آمده چشمانی درشت سینه چون سینه پرندگان شکاری صدایی چون صدای شغال بی شفقت با دل ببر یا گرگ وی تبعی خشن و لجوج داشت خدایی جز خود نمی شناخت و مانند بیسمارک سر آن داشت که سرزمین خود را با خون و آهند متحد کند پس از روبودن تاج سلطنت یکی از نخستین کارهایش متصل کردن و کامل ساختن دیوارهای مجزایی بود که از دیرگاه برای حفظ چین از اقوام بربری در مرزهای شمالی ساخته بودند. وی متوجه شد که برای ساختن دیوار که این نشانه عظمت و شکیبایی قهرمانی چین است باید از انبوه مخالفان داخلی خود سود جوید. دیوار بزرگ چین که 2400 کیلومتر طول دارد و در امتداد آن جای جای دروااضه بزرگی به سبک آشور تعبیه شده از ساختمانی است که بشر تا کنون داشته است. وولتر می اهرام مصر در کنار آن چیزی جز توده های سست و بی نیست. در طی ده سال مردانی بیشمار در راه بنای دیوار جان دادند چینیان میگویند گویند مایه انهدام یک نسل و مایه نجات نسل های بسیار شد. چنان که خواهیم دید این دیوار با آنکه نتوانست از ترک تازی بربریان به خوبی جلوگیرد از شماره یورش‌های های آنان کاست. پس هونهای وحشی که راه خود را به چین مسدود یافتند به غرب رو کردند. ره سپار اروپا شدند و به ایتالیا ریختند. آری. ساختن دیوار چین باعث فرو افتادن روم شد شیهوانگ مانند ناپولیان پس از جنگهای خود با خورسندی به تمشیت امور پرداخت و طرح دولت چین آینده را ریخت به اندرز لی سو وزیر اعظم خود که از قانونگرایان بود در صدت برامد که عرف و خود خودمختاری محلی را پایمال کند و قوانین مصرح و حکومت مرکزی نیرومندی به آورد. نیروی تیولداران را در هم شکست و گروهی از کارگزاران خود را به جای آنان نشان. در هر ناحیه نیروی نظامی به وجود آورد و آن را در برابر حاکم ناهیه استقلال بخشید. قوانین و مقررات یک دست برقرار ساخت. از تشریفات رسمی کاست و مسکوکات یکسان رواج داد. املاک اکثر تیولداران را تقسیم کرد و با دادن حق مالکیت عراضی به برزگران بنیاد سعادت چین را نهاد. و برای کامل ساختن وحدت کشور، هیین یانگ پایتخت خود را به وسیله شاهراه‌های بزرگی به نواحی گوناگون پیوند داد. شهر را با کاخ‌های فراوان آراست و 120 هزار خانواده بسیار ثروتمند و مقتدر شاهنشاهی را برانگیخت که در پایتخت در مجاورت او بسر برند. عادت داشت که به هیئت مبدل و بی سلاح به سفر و سیاحت بپردازد و بی ها و بی نظمی ها را ببیند و سپس برای اصلاح آنها های قاطع صادر کند. آگاهانه مشوق علم شد و با فلسفه و ادب به ستیز برخاست. شاعران و نقادان و فیلسوفان و مخصوصاً دانشمندان کنفوسیوسگرای دشمنان سوگند خورده او بودند. اینان از قدرت خودکامه او آسیب دیدند و برقراری حکومت نیرومند او را به منزله پایان آزادی و گونه فکری که در بهبهه جنگ ها و تشتت اصر ادب را به پیش برد دانستند و اعتراض کردند که شی هوانگ تی از تشریفات باستان قفلت می ورزد. اما شی هوانگ تی آنان را با خشونت بر جای خود نشانید. حیعتی از ماندارین یا دیوان سالاران از او خواستند که دستگاه ملوکت توایفی را بازگرداند و به وابستگان خود تیول دهد. گفتند کسی که از سنت عمیق امیق سرمشق نگیرد و خواهان بقا باشد تا جایی که ما می هیچگاه موفق نشود. لیسو وزیر اعظم که در آن موقع سرگرم اصلاح خط و تنظیم الفبای چینی کنونی بود با سخنی تاریخی که خوشایند عدیبان چینی نبود به این انتقادات پاسخ گفت. سلاطین پنجگانه به تکرار رویه یکدیگر دیگر نپرداختند و سلسله‌های های سلطنتی سگانه از همدیگر تقلید نکردند. زیرا زمانه دیگرگون شده بود. اینک خداوند فقفور برای اولبار بار کاری بزرگ کرده و شکوهی را بنیاد نهاده است که تا ده هزار نسل پا بر جا خواهد ماند. ماندارینهای ابله از دریافت این آجزند. در روزگار پیشین چین منقسم و رنجور بود و کسی نبود که بتواند اتحاد آن را تکفل کند. به این سبب همه نجبا صاحب قدرت بودند. ماندارینها در سخنان خود از ایام گذشته دم میزنند تا این زمان را به سیاهی کشند اینان مردم را به جعل دروغها و بهتانها برمیانگیزند در این صورت اگر مورد مخالفت قرار نگیرند سلطنت در چشم طبقات بالا خار خواهد شد و سازمانهایی در میان طبقات پایین پدید خواهد آمد